0: Herzlich willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Hauke Gerloff, ich bin stellvertretender Chefredakteur. Und in der Leitung begrüße ich heute Dr. Michael Hubmann, den neuen Präsidenten des Berufsverbands der Kinder- und Jugendärztinnen und Ärzte, kurz BVKJ. Hallo nach Zirndorf, Herr Dr. Hubmann.
1: Morgen, Herr Gallo. Vielen Dank für die Einladung, und ich freue mich, dass wir uns heute Morgen über gesundheitspolitische Themen unterhalten. Können.
0: Ja, gerne. Ähm, Herr Dr. Hubmann, seit dem 1. Dezember stehen Sie an der Spitze des BVKJ. Bei den Pädiatern sind Sie bestimmt bekannt wie ein bunter Hund, zumal die Wahl eines neuen Präsidenten bei diesem Berufsverband ja immer ein Jahr vor der Wachablösung stattfindet, damit es einen geordneten Übergang geben kann. Aber unsere Hörer wissen vielleicht nicht alle, welcher Mensch sich hinter dem Namen Dr. Michael Hubmann verbirgt. Wollen Sie einen Kurzsteckbrief von sich und Ihrer Praxis nennen? Zirndorf hatte ich ja schon genannt, da sind Sie Kinderarzt.
1: Genau, also ich bin seit 2002 in Zirndorf bei ähm, Fürth niedergelassen, kennt man bundesweit relativ gut, wenn man nachdenkt über Playmobil und über die erste zentrale Annahmestelle für Asylbewerber. Ähm, ich bin verheiratet seit 26 Jahren, wir haben drei Kinder, die sind alle jetzt aus dem größten raus, wie man so schön sagt. Die größte hat gerade das zweite Staatsexamen in Medizin gemacht, das ist jetzt im BJ, Hitler wird Juristin und der Junior wird meiner Frau als Physiotherapeut sozusagen nachfolgen. Und ich habe so die Praxis übernommen, damals durch Zufall von einem Kollegen, der eigentlich an die Tochter übergeben wollte, ich fühle mich hier sehr wohl, aber was so gemerkt in den letzten Jahren, wenn wir wollen, dass ambulante Versorgung weiter besteht, dann müssen wir uns einbringen. Deswegen habe ich mich entschieden, berufspolitisch mich zu engagieren.
0: Und wenn Sie jetzt als BVKJ mal gucken, wie oft sind Sie da eigentlich noch in der Praxis?
1: Das ist eine schwierige Frage, die Sie besser nicht meiner Praxis-Mitinhaberin stellen. Also formal bin ich so circa halbtags in der Praxis. Ich bin Montag ganztags da, Dienstag und Donnerstag Nachmittag und Freitag Vormittag. Natürlich ist es mit den politischen Terminen, braucht es viel Flexibilität. Wir werden uns zum Januar in der Praxis nochmal vergrößern, werden dort auch einen eigenen Effektbereich aufmachen. Also ich bin sehr gerne in der Praxis. Ich merke auch nach über 20 Jahren diese enge Bindung an die Patientinnen und die Eltern auch. Und was ganz interessant ist, ich bin natürlich weniger greifbar, ich kommuniziere das auch sehr offen und ich komme bei den Patientinnen und den Eltern ein sehr großes Verständnis, weil die einfach wahrnehmen, dass es wichtig ist, dass man sich einbringt.
0: Und wie sieht es aktuell bei Ihnen in der Praxis aus? Gibt es viel zu tun?
1: Natürlich. Also ich glaube, man, man kommt ja aus dem Jahr 2022, das wir nie wieder äh, erleben wollen. Das war einfach eine absolute Überlastungssituation in der ambulanten Kinder- und Jugendheilkunde besonders. Ähm, und heuer ist es wieder, wenn man es jetzt auf gut bayerisch sagt, eigentlich der normale Wahnsinn. Ja, also Es ist natürlich sehr wohl so, dass wir hohe Infektraten haben. Wir sehen... Ähm, in, von den Verläufen her wieder eher normale Verläufe. Das scheint sich so die letzten zehn Tage ein bisschen zu drehen, dass gerade RSV ein bisschen mehr wird, wo wir ja die letzten drei Jahre gemerkt haben, dass alles, was wir geglaubt haben, nicht stimmt. RSV war die letzten Jahre im Sommer, war auch bei Reif geboren, nicht nur bei Risikokindern, Heuer ist immer wieder ein bisschen in einem normalen Flow. Was wir natürlich bemerken, ist, dass uns einfach die Luft zum Atmen in der Hinsicht fehlt, dass wir so viel Energie verbrauchen für Medikamentenmangel, dass wir so viel Energie und Zeit gemeinsam verbrauchen mit den Kolleginnen und Kollegen in den Kliniken. Wo ist noch ein freies Bett? Und natürlich die wunderschöne deutsche Bürokratie, wo wir zwar schöne Bürokratieentlastungsgesetze auf den Weg bringen, aber im Alltag da wirklich wenig ankommen.
0: Also da hat sich nichts geändert bei den Lieferengpässen und äh, bei den Bettenengpässen.
1: Also ich fange mal bei den Lieferengpässen an. Ich glaube, man muss immer Struktur, also Prozess und Ergebnis trennen. Im äh, Prozess hat sich sehr viel geändert. Aha. Also wir haben in Bayern ja bereits vor einem Jahr mit Klaus Holitschek und jetzt weitergeführt mit Judith Gerlach so die Arzneimitteltaskforce, wo einfach mal total wichtig ist, zu verstehen, wie tickt ein pharmazeutisches Unternehmen und wie sieht der Großhandel die Lage und wie sieht die Apothekerinnen und Apotheker Lage Und Herr Lauterbach hat das für die Bundesebene aufgenommen, was ich einen ganz tollen Schachzug finde mit der high level task arzneimittel mhm. Nur die strukturellen Probleme, die sind ja über 20, 30 Jahre entstanden. Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass wir als Bürger einfach wahrnehmen, wenn ein Problem 30 Jahre geht, dann kann der Verordnungsgeber, wie es so schön heißt, das auch nicht in einem Jahr lösen. Aber wir begrüßen absolut die Offenheit, die in dem Thema ist und wir würden uns das in anderen Bereichen wünschen. Da ist genau das erreicht, was es meiner Meinung nach braucht. Die Basis ist eingebunden. Wir haben einen regen Kontakt, sowohl auf Landes- als auch auf Bundesebene. Und das ist absolut positiv. Das ändert nichts an der Schwierigkeit. Die Schwierigkeit vor Ort lebt von den Netzwerken. Das heißt, wer eine Bezugsapotheke hat, die im Haus ist, der tut sich leichter als jemand, der überregional agiert und sozusagen die Patientinnen in 10, 15 Apotheken sind. Der Zusammenhalt ja. an der Basis zwischen Apothekerinnen und Apothekern und Ärztinnen und Ärzten, der ist aber gut. Und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dass wir auch da merken, uns nicht gegeneinander ausspielen zu lassen. Dasselbe gilt eigentlich für die Bettensituation in den Kliniken. Es ist einfach Common Sense in der Pädiatrie, dass man vorher anruft, dass man den ähm, Dienstarzt der Dienstärzten erzählt, worum es geht. Und wenn das dann, so wie es in Berlin vor einem Jahr war, halt einen halben Tag in Anspruch nimmt, dann ist es schwierig. Mhm. Und wenn wir alle aus München nicht hören, wenn München als Landeshauptstadt so wenig Kinderintensivbetten hat, dass es permanent aus München raus in die in die ländlichen Regionen verlegen muss, dann passt was nicht. Aber auch da wird unser Netzwerk immer breiter. Und ich freue mich sehr, dass die Divi demnächst von Flo Hoffmann aus der Haunerschen Kinderklinik geleitet wird. Wir haben, glaube ich, schon Ideen. Man muss uns halt diese bürokratischen Hemmnisse abbauen.
0: Mhm. Wenn Sie das so zusammenfassen würden, wie stark sehen Sie die Kinder- und jugendärztliche Versorgung tatsächlich gefährdet in der Klinik und in der, in der ambulanten Versorgung? Und was wäre zu tun, um die Situation zu verbessern? Das ist natürlich eine große Frage. Kurze Antwort. Ja,
1: die, die hatte ich mich eigentlich fürs Ende aufgehoben nach meinem größten politischen Ziel? Ich nenne das immer das Versorgungsgefährdungspuzzle. Ich versuche es äh. kurz. Seit 30 Jahren zu wenig Studienplätze. Das ist das eine. Abschaffung der Kinderkrankenpflegeausbildung ähm, Reduktion der Kinderbettenzahlen um über 30 Prozent in den letzten zehn Jahren, Pflegepersonaluntergrenzen, Grenzverweigerungen in den Kliniken. Das heißt, die Betten auf dem Papier sind kaum bespielbar. Ja. In der ambulanten Versorgung ist es so, dass ich nicht geglaubt hätte vor fünf Jahren, dass es so schnell so schwer werden wird, ähm, Jugendliche mit einem akuten Problem äh, kurzfristig einzuschieben. Und das ist, glaube ich, ja. das wo ich einfach Angst habe, dass Theoretiker in Regierungskommissionen immer noch glauben, es gibt hier große Effizienzreserven, die sehe ich nicht. Und das macht mir einfach Angst, dass die Menschen, die nicht in der Patientenversorgung sind, sich immer mutiger vermeintlich äußern zu den Problemen mit den Kolleginnen und Kollegen, die an der Basis stehen. Und das ist eigentlich mein größter politischer Wunsch, dass es uns gelingt, die Basis in politische Entscheidungsprogresse einzubinden.
0: Dann... Sind Sie wahrscheinlich auch hinter oder stehen wahrscheinlich auch als BVKJ hinter der Aktion Hashtag Praxenkollaps der KBV und auch hinter der Petition, die vor kurzem für den Bundestag geschlossen wurde, zugunsten einer stabilen, ambulanten Versorgung in Praxen? Oder ist es anders?
1: Nein, ich glaube, man muss da verschiedene Ebenen unterscheiden. Also, wir sind ja ein föderales Land, was manchmal Vorteile hat, manchmal viele regulatorische Prozesse erschwert. Wir sind als BVKJ in den LänderkV und eigentlich sehr gut eingebunden. Wir haben uns entschieden, die Struktur in den LänderkV entsprechend anzupassen. Selbstverständlich sind wir aktuell die einzige Fachgruppe, die entbudgetiert ist. Und es hätte eine intrinsische äh, Unlogik gehabt, zu sagen, hier sind jetzt die, die am lautesten scheinen müssen. Mhm. Was wir aber vermitteln und deswegen stehen wir auch dahinter, die Entbudgetierung ist jetzt ein politisches Symbol, das jetzt folgen muss in anderen Bereichen. Im Koalitionsvertrag steht der hausärztliche Versorgungsbereich. Das ist, glaube ich, das nächste Ziel. Und dann muss einfach klar sein, das, was wir da draußen machen, muss abgebildet werden. Und wir müssen einfach weg von der Idee, dass es das da draußen von alleine läuft. Und die Kolleginnen und Kollegen und vor allem unsere MFAs und unsere Teams brauchen diese Wertschätzung für die ambulante Versorgung. Und das betrifft die Praxen genauso, wie es die Apothekerinnen und Apotheker betrifft. Und das ist, glaube ich, was, was wir mit dieser... Und diese Kampagne ist an sich, glaube ich, gut gemacht. Wir haben auch sehr gute Beispiele, zum Beispiel aus Nordrhein, wo sich unsere Kolleginnen da auch toll mit Videos und so eingebracht haben. Mhm. Das ist ein Weckruf für die Bevölkerung. Die bayerischen Hausärzte hatten einen tollen Slogan, diese Praxis wird demnächst fehlen. Und das mhm. ist, glaube ich, was, was die Menschen und die Politik begreifen müssen. Der kalte Strukturwandel in den Praxen wird nicht sein, dass Praxen insolvent gehen. Es wird einfach sein, dass die Babyboomer einfach drei, vier, fünf Jahre früher aufhören und dann würde die Versorgung nicht mehr in dem Maß funktionieren, wie wir sie jetzt kennen.
0: Mhm. Sie haben es eben schon angedeutet, Herr Dr. Hubmann. Wenn jetzt der Minister Lauterbach zu Ihnen käme und sagen würde, lieber Herr Dr. Hubmann, wir haben die Leistungen der ambulanten Pädiatrie zum zweiten Quartal dieses Jahres von der Budgetierung befreit, Warum protestiert Ihr Pädiater eigentlich immer noch? Sie haben schon so, so angedeutet, in welche Richtung das geht.
1: Ja, also ganz klar. Das ist der Grund, warum es keinen Sinn macht, aus meiner Sicht, dass der BVKJ als Bundesorganisation das unterstützt. Das, was ich vorhin Versorgungsgefährdungspuzzle genannt habe, das besteht aber weiter. Das besteht dahin, dass wir zum Beispiel bei den MFAs eine unterschiedliche Refinanzierung der Lohnkosten im Vergleich zu MFAs in den Kliniken haben. geht auf Sparen zurück, Pflegeentlastungsstärkungsgesetz. Es geht damit hängt damit zusammen, dass in der gesamten Situation der Inflation, der Energiepreisanstiege wir immer als System Geld in die Kliniken gepumpt haben. Im ambulanten Bereich aber sagen wir, 3,5 Prozent sind ja fast 10 Prozent. Und das geht einfach zum Lasten des Ertrags der einzelnen Inhaberinnen und Inhaber. Und das ist, glaube ich, was, wobei Herr Lauterbach, also man muss einfach sagen, Herr Lauterbach hat die Bedeutung der Pädiatrie gesehen als erster Gesundheitsminister. Und dafür gebiert ihm wirklich unser Dank. Und das wissen wir zu schätzen. Das heißt natürlich nicht, dass wir nicht noch viele Ideen haben, die jetzt folgen müssen. Mhm. Ich habe vorhin erzählt, Endbudgetierung muss für alle ärztlichen Fachbereiche kommen. Das Lokal, in dem jeden Tag 100 essen und seit 30 Jahren in manchen Regionen nur 80 bezahlen, wird nicht mehr weiter offen gehalten werden können. Das ist der eine Punkt. Und das Zweite ist die Strukturreform. Wir müssen weg vom Quartals denken. Es muss ein Chroniker, der gut betreut wird, nicht achtmal im Jahr in die Arztpraxis kommen. Das macht keinen Sinn. Und das Denken von Horst Seehofer, dass wir einen Ärzteüberfluss haben, das ist einfach seit 15 Jahren immer richtig. Wir haben eine Mangelsituation in allen Bereichen, egal ob das Pflege ist, ob das MFAs sind oder ob das Ärztinnen und Ärzte sind. Und deswegen müssen wir strukturell umdenken. Mhm. Das hat auch mit Kosten zu tun. Gab mal so eine tolle Werbekampagne mit Jürgen Klopp umparken im Kopf. Ich glaube, das ist fast wichtiger, dass wir jetzt lernen, aus diesen alten Mustern rauszukommen.
0: Oh ja. Sie haben es eben ja auch wiederum schon angedeutet, die Entbudgetierung, die Geschichte ist ja mit den Pädiatern nicht vorbei. Den Hausärzten ist es schon versprochen, die Fachärzte mhm. oder Gebietsärzte, die brauchen das ja auch dringend. Und vielleicht gucken wir uns mal das Prinzip an, wie das Ganze funktioniert. Also, mhm. denn das ist ja im UPD-Gesetz im Frühjahr damals festgeschrieben worden und war ja sehr umstritten, soll das jetzt alles einfach in den entbudgetierten Bereich überführt werden und bereinigt werden oder eben anders. Und äh, Ihre Kolleginnen und Kollegen bei den Hausärzten, die haben ja die Methode Pädiater als großes Vorbild gepriesen und wollen das jetzt auch so haben. Und nennen das dann MGV Plus. Aber alle Ärzte haben Sie damit noch nicht überzeugt. Erzählen Sie noch mal, wie funktioniert das Ganze?
1: Ja, ich glaube, wir sollten nur 30 Minuten sprechen, Herr Gerloff. Und das wird dann <lacht> nicht so ganz einfach. Also ich glaube mal, dieses, die Phase der Entstehung der Endbudgetierung war eine der wildesten, die wir erlebt haben. Wow. Und das war spannend. Ich glaube, im Endeffekt merkt man, dass wenn ein System über 30 Jahre reguliert wird, dass es gar nicht so leicht ist, diese Regulierungen aufzubrechen. Okay. Das ist das Erste. Das Zweite ist... Wir gehen mal vielleicht in Regionen, wo die ähm, Quote am schlechtesten war. es waren vor allem die Stadtstaaten Hamburg, Bremen, Berlin. Ja. Und dort ist es halt einfach so, sie geht als Patient, ich würde mal als Patienten sich sehen. Sie gehen zum Arzt, zur Ärztin und sie bekommen eine Leistung. Sie sind krank, ähm, sie haben vielleicht ein Problem jetzt mit ihrem Jugendlichen, der eine Depression hat. Dann werden sie ja immer gleich behandelt. Und ein Kollege in Berlin hatte vor einem Jahr diesen End-of-Pay-Day ausgerufen, weil er gesagt hat, okay, ich sperre einfach mal als Symbol an dem Tag, wo mein Budget aufgebraucht ist, die Praxis zu. Es hat medial eingeschlagen wie eine Rakete, mhm. weil er einfach Anfang Dezember aufgehört hat. Und ich finde dieses Restaurantbeispiel, so, was ich vorhin schon angedeutet habe, es macht einfach strukturell keinen Sinn. Und die Bevölkerung denkt immer, das Budget ist aufgebraucht. Das heißt, der Doktor kriegt nicht noch mehr. Aber es geht ja nicht um uns, es geht um unsere Teams und es geht um die Gehälter, die wir zahlen müssen. Und Leistung muss bezahlt werden, wenn sie erbracht wird. Niemand würde auf die Idee kommen, beim Bäcker nur 80% der Semmeln zu bezahlen und 20% soll er add-on geben. Das machen wir vielleicht mal als Fasching oder beim Black-Sale-Day, aber nicht grundsätzlich. Und die NGV Plus heißt jetzt, dass sozusagen klar ist, dass alles, was in dieser morbiditätsortierten Gesamtvergütung oben drüber liegt, weiter bezahlt werden muss. Natürlich gibt es diese gesamte Geschichte nochmal für den fachärztlichen Bereich, wo ich der Meinung bin, dass wir im Prinzip das System dieses Systemsteuerungsmodell einnehmen müssen. Auch da ein Alltagsbeispiel. Wenn ich montagsmorgen eine Mutter sehe, die am Freitag bei meinem Kollegen mit einem vierjährigen Kind war mit Ohrenentzündung, mhm. virale Entzündung, dann hat das Kind weiter Ohrenschmerzen. Ja klar, der Doktor kann das Virus ja nicht wegbinden. Dann geht die am Samstag nochmal zum mal zum Bereitschaftsdienst, ist am Montag nochmal bei mir, weil ich ja Freitag mit da war. Da war ich in Berlin bei der Ärztezeitung. Und dann äh, stelle ich dieselbe Diagnose wieder. Virale Otitis, wir brauchen zum Glück kein Antibiotikum. Und dann erzählt mir die Mutter voller Empathie, ja, schön, das freut mich, heute Nachmittag habe ich noch einen Termin beim hno Arzt Dann hm. zeigt es, dass der Umgang mit der Ressource der medizinische Versorgung gar nicht böswillig, aber über die Jahre sich so eingeschliffen hat, dass er nicht ressourcenschonend ist. Hm. Und deswegen, glaube ich, werden wir zurückkommen müssen zu einem gesteuerten System, wo die, die, Haus-, die primärärztliche Versorgung in der Pädiatrie und auch in der Allgemeinmedizin den Patienten führt und ihn auch weiterleitet. Und das ist, glaube ich, was. Das ist ein Prozess, der Hand in Hand gehen muss mit der gesamten Entbudgetierung. Leistung muss darstellbar sein. Die Preise müssen wieder fair kalkuliert werden. Eine Lungenfunktion für sieben Euro ist ein Witz. Wenn Sie eine Vorsorge machen beim Kind und Sie fragen den freiwillig gesetzlich versicherten Vater, der im mittleren Management bei Siemens arbeitet, was jetzt diese Leistung, die er jetzt erlebt hat, wert ist, dann sagt er irgendwas zwischen 180 bis 250 Euro. Wenn Sie ihm dann sagen, dass das unter 50 Euro in der GKV liegt, dann glaubt er Ihnen das nicht. Und diese Leistungseinzelentwertung kommt ja durch eine Volumenüberbewertung. Also der Begriff darunter mhm. ist, wir müssen wieder vom Bedürfnis des Patienten zum medizinischen Bedarf kommen. Und deswegen ist, glaube ich, das Symbol unheimlich wichtig, die technische Ausgestaltung ist manchmal kompliziert.
0: Ah ja, das haben Sie doch jetzt unter 15 Minuten erklärt. Ich habe mich bemüht. Wie viel bringt denn diese Budgetierung tatsächlich? Ich habe mal gelesen, damals als dieser Gesetzentwurf in der Entstehung war, dass die Bundesregierung von Kosten etwa in Höhe von 25 Millionen Euro ausging. Der SPIFA hatte damals irgendwie berechnet 14 Millionen Euro, glaube ich sogar nur. Aber wenn ich jetzt diese Summe von 25 Millionen Euro durch die, ja, sagen wir mal, roundabout 7.500 Pädiater in der vertragsärztlichen Versorgung teile, dann komme ich am Ende auf 3.300 Euro pro Kopf mehr, wenn das die Kosten sind, die zusätzlichen Kosten. Aber das kommt natürlich nicht überall gleich an. Sie haben eben gesagt, die Stadtstaaten sind besonders betroffen. Wie ist da der Mechanismus? Was kommt tatsächlich bei den Praxen an?
1: Also ich glaube, dass wir da jetzt auch gut beraten sind, jetzt nicht voreilig nach einem Quartal irgendwelche Messwerte rauszugeben. Sie wissen ja, dass die Quartale sehr unterschiedlich sind. Wir wissen, dass wir immer noch einen wahnsinnigen Overlap mit den Verwerfungen durch Corona haben. Egal, ob Sie Impfzahlen anschauen, wo Sie sagen, okay, warum ist denn da weniger geimpft worden? Ja, okay, die Praxis hat vielleicht noch mal in der Erwachsenenimpfkampagne nochmal noch mal 300, 400, 500 Erwachsene gegen Corona geimpft und die Kapazität war nicht da. Also ich glaube, wir müssen erst wirklich mal ein Jahr laufen lassen. Der entscheidende Punkt ist, dass es auch in Regionen, die bisher keine 100% Auszahlungsquote hatten, wie Baden-Württemberg und Bayern nochmal mal zu einer Umsatznährung kam. Ich tue mich ein bisschen schwer mit dem Begriff Kosten. Ich habe ja vorhin versucht, unter 15 Minuten darzustellen, dass es einfach eine eine... Leistung ist, die über Jahre nicht bezahlt wurde. Und ich glaube, das ist dieses Thema, das es unheimlich wichtig ist, den Kolleginnen und Kollegen einmal zu vermitteln, ja, das ist jetzt ein politisches Ziel. Für das haben wir 30 Jahre gekämpft, seit es Herr Seehofer damals eingeführt hat. Und jetzt haben wir es erreicht. Und vor allem die, die sagen wir mal, auch psychologischen ähm, Folgen, damit die sind erstmal weg. Aber, und das ist, glaube ich, jetzt genauso wichtig, wir dürfen hier nur der Anfang sein. Es macht keinen Sinn, das jetzt nach der Kinderheilkunde aufzuhören. Es steht im Koalitionsvertrag der gesamte hausärztliche Versorgungsbereich und die Solidarität mit den fachärztlichen Kolleginnen und Kollegen. Wir müssen so ehrlich sein, Budgets sind ein Relikt aus der Mottenkiste und wir müssen diese Budgets wegbringen. Wir brauchen dazu intelligente Modelle, aber es muss weg. Und ob dann am Ende vom Tag da beim Einzelnen vier 500 Euro mehr oder weniger ankommen, ist, glaube ich, gar nicht das Thema. Die Budgets sind ja auch ein Symbol für diese gesamte Kultur, der, also diese Misstrauenskultur, dass man immer sozusagen denkt, der, der Arzt verordnet Leistungen auf Gefälligkeit. Meine Frau ist Physiotherapeutin und wenn eine über 50-jährige patientin sich bei der Krankenkasse regelmäßig rechtfertigen muss, dass sie Sauerstoff braucht, dann macht das einfach keinen Sinn. Ich glaube, niemand läuft freiwillig in Deutschland ambulant mit einer Sauerstoffbombe rum. Und wenn eine Ende-80-jährige Patientin auf einmal mit einer COPD Ateminsuffizienz wird, dann muss ich das wieder als Ärztin, als Arzt begründen. Wenn ich einen Antrag für ein Hilfsmittel für ein schwerbehinderes Kind stelle, dann kriege ich vom MDK einen Bescheid. Da steht dann drin, dass es abgelehnt ist. Und wenn ich das Ergebnis möchte, müssen die Eltern nochmal eine Einwilligungserklärung ausfüllen. Und erst wenn ich die hinschicke, kriege ich das zurück. Und das merkt gar keiner, wie grotesk das ist. Und das ist, glaube ich, das Budgets, Misstrauenskultur. Wir könnten da jetzt endlos noch über, über die Pharma-Preisentwicklung diskutieren. Das alles nimmt den Menschen oder den Menschen, den Kollegen ein bisschen den Spaß an der Arbeit. Und deswegen ist die Endbudgetierung so wichtig, dass wir da jetzt mal den Fuß in die Tür kriegen oder geklickt haben. Und die anderen Schritte müssen jetzt halt konsequent folgen.
0: Sie meinten, Sie wollen lieber noch das ganze Jahr abwarten. Aber was sind so die allerersten Trends aus der Abrechnung des zweiten Quartals? Das ist ja jetzt im Spätherbst rausgegangen.
1: Ja, also im Prinzip ist es so, dass es sehr unterschiedlich ist. Wie wir vorher gesagt haben, dass die, sagen wir mal, es schon zu einer relevanten Verbesserung in vielen Bereichen geführt hat. Wie gesagt, bei absoluten Zahlen wäre ich noch ein bisschen zurückhaltend. Aber generell gibt es schon Bereiche, gerade wirklich die Stadtstaaten, wo man sagen, es ist jetzt endlich das auf dem Weg, dass das, was erarbeitet wird, auch bezahlt wird. Und deswegen wehre ich mich da auch ein bisschen, Herr Gerloff, gegen so Mengenbeschreibungen. Weil dann steht morgen wieder in irgendeinem, in einer Zeitung, jetzt gibt es so und so viel, 1000 Euro mehr für Dr. XY. Nee, der Dr. XY bekommt jetzt das, was er vorher vorenthalten bekommen hat, endlich ausbezahlt. Und auf diesen psychologischen Aspekt, der wäre mir viel, viel wichtiger, als
0: der, der Eurobetrag. Mhm. Dann treten wir jetzt vielleicht ein bisschen von den Honorarkalamitäten einen Schritt zurück. Sie haben ja Ihr Amt vor einem Monat übernommen. Wo drückt denn die Pädiater am meisten der Schuh? Ist das tatsächlich diese prekäre Versorgungssituation, die Lieferengpässe? Oder gibt es auch noch andere Probleme?
1: Also, ich glaube, das Thema Lieferketten, Medikamente haben wir ja gut gehabt. Wir waren jetzt ja auch schon sehr tief finde ich drin in dem Thema äh, Bürokratieabbau und vor allem Abbau der Missbrauchskultur. Ja. Beide ist, was wir brauchen: Wir brauchen eine Idee, wie wir mit dem Generationenproblem des Babyboomer-Effekts umgehen. Ja. Mehrzahl unserer Kolleginnen und Kollegen ist jetzt in einem Alter, dass sie in den nächsten zehn Jahren zum hohen Prozentsatz die Versorgung verlassen werden. Das heißt, wenn es uns gelingt, die Arbeitsbedingungen zu verbessern, die strukturell in den Praxen hoffen wir, dass die Kolleginnen und Kollegen vielleicht auch noch ein bisschen länger im System bleiben und vielleicht auch, wir es uns gelingt, gute Teaching-Modelle und Übergangsmodelle für die jungen Kolleginnen und Kollegen zu finden.
2: Mhm.
1: Beide, was dazu kommt, ist, dass wir dieses Thema MFAs, also Personalmangelsituationen strukturell angehen müssen. Ich hatte das vorhin kurz angedeutet. Ersatz der der Lohnkosten, der in der Klinik vor den Pflegesatzverhandlungen eins zu eins durchgereicht wird. Das ist mit der KBV uns unheimlich wichtig. Das ist vorher ja auch ein Teil der Unzufriedenheit mit dem Abschluss gewesen. Das, glaube ich, muss wirklich gelöst werden. Sonst wird es immer immer schwieriger und prekärer. Und dann kommt natürlich dieses Thema rein, das uns, glaube ich, Insgesamt gesellschaftlich einfach als Kinder- und, Jugendärztin und total wichtig ist, wie stehen wir für die nächsten Generationen da? Und das ist ein Begriff, den ich von, von Gerald Quitterer gerne übernommen habe, dem Präsidenten der Bayerischen Landesärztekammer, enkeltaugliche Politik oder enkeltaugliche Gesundheitspolitik. Es geht äh, los mit dem Thema, wie gehen wir mit den Ressourcen unseres Planeten um. Es geht aber auch weiter mit der Frage als Land, wie äh, zukunftstauglich ist unsere Finanzpolitik. Und das ist, glaube ich, was was uns in der Gesundheitsszene gerade schon auch gut tut oder auch was für uns wichtig ist, nochmal zu sehen, wo steht denn unser Land. Ja? Wir stehen in einer Situation, wo wir erstmals, meines Kenntnisstandes nach, ohne den Zeiten eines Regierungswechsels, ohne regulären Haushalt ins nächste Jahr gehen. Ja, wir merken, dass eine Regierung quasi im, im, im Tagesrhythmus ihre Ideen, die sie selber vorschlägt, wieder abräumt. Und ich denke mir dann immer, was bedeutet mir das für unsere Jugendlichen? Was bedeutet das für die, die gerade Abitur machen, die mittlere Reife machen? Diese Idee, die wir in unserer Jugend hatten, das geht immer weiter, es geht nach vorne. Wenn Sie dann noch die Weltpolitik anschauen mit kriegerischen Auseinandersetzungen, wo dann wieder, egal in welcher Region, die Kinder die Hauptleitlagen sind, ja. dann ist das schon was, was, glaube ich, unheimlich wichtig ist, dass wir da auch die Rolle der Gesundheitspolitik zwar sehen und auch die Wichtigkeit der Probleme, aber diesen globalen Aspekt in diesen Bereichen nicht vergessen dürfen.
0: Also Sie sehen sich schon auch als Anwalt Ihrer Patienten und Patientinnen.
1: Also das ist definitiv in der DNA und so des Verbandes und auch, ja, glaube ich, jedes mh. Kinder- und Jugendarztes. Und sie werden keine Kinder- und Jugendärzte in Deutschland finden, die nicht irgendwann einmal in einem Kindergarten, in der Schule oder sonst was war. Da, da wird es nie eine Vergütung geben können. Das ist gar nicht vorstellbar. Das ist ja auch was Bereicherndes. Aber ich kann das nur dann leisten, wenn das Gesamtkonstrukt
2: stimmt.
1: Das, was meine persönliche Betroffenheit auch ausmacht, das war vor zehn Jahren einfach viel leichter als heute.
0: Ja. Dann kommen wir jetzt zur Gesundheitspolitik. Sie haben ja schon über den Zustand der Ampel gesprochen. Die versucht sich ja nun bekanntlich an eine, nicht nur, aber auch an einer gründlichen Umgestaltung des Gesundheitswesens. Da sind ja so viele, viele, viele Reformprojekte auf dem Weg und es wird an vielen Schrauben gedreht. Neben den ganzen anderen Baustellen, die ja da sind mit Energie, Umgestaltung des Energiesystems und Haushalt und, und, und. Diese Unübersichtlichkeit, das denke ich manchmal, das ist vielleicht auch ein Teil der schlechten Beliebtheitswerte dieser Koalition, dass man gar nicht mehr weiß, wo, wo bin ich denn eigentlich? Und allein im Gesundheitswesen, Klinikreform, Initiative zur Ambulantisierung, vielleicht bald Approbationsordnung, Versorgungsgesetze, da steht ja so viel an, Bürokratisierung ist ja auch bei Lauterbach ein Thema. Wo könnte die Politik denn zugunsten einer besseren Kindergesundheit eingreifen?
1: Also ich glaube, was Sie gesagt haben, würde ich vielleicht noch einen Satz vorher dazu sagen wollen, realistische Ziele setzen. Ich glaube, dass das so ein bisschen ja. ein über ehrgeiziges Gesamtpaket ist. Das steht uns aber auch allen zu, das zu bewerten, weil ich habe höchste, höchsten Respekt vor den Verantwortungsträgern. Das ist auch eine Erkenntnis, die sich bei mir so gezeigt hat, dass Politik unheimlich komplex ist, dass da viele Menschen sehr, sehr viel arbeiten und auch einen hohen Einsatz haben. Ich glaube, für die Kindergesundheit sind es drei Themen. Das erste ist Studienplätze, Studienplätze, Studienplätze. Mhm. Wir haben halt über 30 Jahre zu wenig Ärztinnen und Ärzte ausgebildet. Das muss sich rasch ändern. Dann kommen wir da zur Approbationsordnung und zur Weiterbildung. Weiterbildung, Ausbildung im medizinischen Bereich wird ambulant und stationär zusammen stattfinden. Da ist die Kinderheilkunde mit dem Schwerpunkt der Prävention in der neuen Musterweiterbildungsordnung, glaube ich, ein Vorbild für viele andere Fachdisziplinen. Dann geht es im Prinzip weiter mit diesem Thema, äh, wie schaffen wir es, den Generationenwechsel hinzukriegen, wie kriegen wir Modelle hin, dass die jungen Kolleginnen und Kollegen Patienten versorgen können. Das ist, glaube ich, das, was für die Kinder unheimlich wichtig ist. Und bei den Kinderkliniken, glaube ich, muss man einfach endlich das machen, worüber jetzt man seit eineinhalb Jahren ja auch schon auf dem Weg ist, zu sagen, die Kinderheilkunde. Kann sie, sollte kein Wirtschaftsfaktor im stationären Bereich sein. Wenn ich eine Kinderklinik wirtschaftlich kalkulieren muss, dann muss sie entweder im Sommer 100% belegt sein oder im Winter überlagert. Und die Ideen sozusagen, ich habe eine Klinik, die 100% Kapazitätsunterschied zwischen Winter und Sommer hat, die geht einfach von einer Personalverfügbarkeit aus, die auf dieser Erde momentan nicht existiert. Und Kinderheilkunde als Daseinsvorsorge zu bezeichnen und dann auch danach zu handeln, das ist unheimlich wichtig. Man kann das auch als Übergang nehmen für die Ideen der Klinikreform. Wenn Sie die Strukturen anschauen, dann ist die Mortalität, was die Kollegen aus der DGK immer sagen, in einer Klinik mit Geburtshilfe ohne angeschlossene Pädiatrie doppelt so hoch wie in Kliniken mit Pädiatrie. Und das ist, glaube ich, was, worüber mal nachdenken sollte. Wollen wir uns als Land das weiter leisten oder könnte uns dieser kleine Ansatz vielleicht von unten nach oben auch helfen, eine Klinikreform Und Die Klinikreform hat wieder wie alles, Herr Gerloff, einfach ein 30 Jahre zu wenig probleme gelöst paket auf dem Rücken. Und da spielen die Länder eine Rolle, da spielen die Städte eine Rolle und die Landkreise und deswegen, glaube ich, realistische Ziele. Was jetzt dann in diesem Reformpaket alles noch kommen wird, Natürlich ist für uns dieser ambulante Bereich unheimlich wichtig, weil wir merken, auch die Wahrnehmung Gesundheit wird zu 90 Prozent, circa, finden die Kontakte ambulant statt. Mhm. Und wenn Sie Wahrnehmung politisch sehen, ist es ja genau umgekehrt. Und da glaube ich, da muss die Politik schon jetzt ran. Und ich sehe ja auch den Seelen. Wie man aus diesem Komplexitätsproblem rauskommt, das, glaube ich, geht wirklich nur mit dieser Politik der kleinen Schritte und der realistischen Ziele. Um jetzt im Text zu bleiben, jetzt die Entbudgetierung im hausärztlichen Bereich, dann der Umbau des Systems und dann die Systemsteuerung und an den Medikamenten dranbleiben. Also ich glaube, Ziele hat man genug.
0: Man kann ja auch noch mal einen Ticken früher ansetzen, Stichwort Prävention. Und da das muss ja eine Herzensangelegenheit eigentlich für die Pädiater immer sein, wenn sie sich als Anwalt ihrer Patienten und Patientinnen verstehen. Und da vielleicht eine kleine Frage, führt denn die Umgestaltung der staatlichen Institute in Richtung BIPAM, das geplante Bundesinstitut für Prävention und Aufklärung in der Medizin, führt das in die richtige Richtung?
1: Oh, das ist natürlich jetzt so eine ganz schwere Frage. Also ich glaube, Prävention ist unser Vorname, sagen wir unter Kind- und Jugendärztinnen immer. Also wir haben durch Vorsorgen und Impfungen, wo wir einfach, glaube ich, die Marktführer sind, um jetzt mal im Marketing-Sprech zu sein, einfach schon einen großen Wunsch, Prävention auch weiter zu verändern. Und wenn Sie jetzt gucken, was wollen wir, dann können wir jetzt über Impfungen reden. Und dann sehen wir zum Beispiel Situationen, dass wir, keine Impfziele in Deutschland haben, dass wir niemanden haben, der die Impfziele überwacht, dass wir eine Schiko haben, die, die wissenschaftlich entscheidet und das auch tun soll. Aber dann ist es, gibt es keine Institution, die sich um die Umsetzung der Ziele kümmert. Keine Institution, die mal misst, wie sich dieses Impfziel vielleicht in fünf, sechs Jahren entwickelt hat. Mhm. Wir können, ich leider ein, eines Impfzentrums in der Pandemie, wir können so viel lernen aus dem, wie, wie bereit wir in der Pandemie waren, mal strategische Entscheidungen zu treffen. Und ob das BIPAM, das ja schon sehr behördentechnisch klingt vom Namen, diese Aufgabe gelingt, also diese Aufgabe schaffen wird, hängt davon ab, wie es wirklich gelingen wird, Ideen aus der Basis einzubinden und sich auch da wieder realistische Ziele zu setzen. Sie wissen ja auch, dass es momentan diesen STIKO-Neuordnungsprozess gibt. Ja. Ich glaube, wir werden da schon nochmal gucken müssen, was uns nämlich wichtig ist, dass die... Expertise der Kinder- und Jugendheilkunde sowohl im ambulanten als auch im stationären Bereich sich auch da abbilden muss. Die STIKO sollte in unserer Welt weiter die wissenschaftliche Gruppierung bleiben. Das Thema, wie man Kommunikation, Umsetzung und Ziele macht, das würde ich gerne in einem BIPAM sehen. Das heißt, wenn es so kommt, wie man jetzt an Ideen, die wir auch haben, dann glaube ich, kann das gut werden. Wenn es so kommt, wie es oft kommt, dass eine Behörde in Berlin, sich überlegt, was der Kinderarzt im Zirnlauf anders machen soll, dann sehe ich die Erfolgsaussicht deutlich geringer. Also unsere Bitte ist, bindet die Basis in diesen Prozess ein, setzt euch realistische Ziele. Und da gehört natürlich auch ein realistischer Blick auf die Leistungsfähigkeit des öffentlichen Gesundheitsdienstes in Deutschland dazu. Mhm. Der ÖGD ist wichtig, das ist eine unheimlich essentielle Lehre aus der Pandemie, aber auch dort gilt, Kolleginnen und Kollegen für den ÖGD zu gewinnen, ist alles andere als einfach. Und dann muss man wieder sehen, wie wollen Sie denn den ÖGD wirklich in realistische Impfzahlen bringen? Also das oft diskutierte Beispiel der Schulimpfung, glaube ich, in der Realität, wo 30 bis 40 Prozent der Kinder ähm, in getrennten Familienverhältnissen leben und sie eigentlich dann wissen müssten, dass beide Eltern einverstanden sind. Wenn Sie jetzt der Klassenleiter der Klasse 7a sind und Sie müssen für bei 30 Kindern, bei 20 im Vorfeld Einwilligungserklärungen für die Schulimpfung äh, generieren, dann würde ich schon Mitleid mit Ihnen haben, Herr Gerloff. Und <lacht> das ist, glaube ich, das Bitte realistisch bleiben, auch bei der Erwartungshaltung des UGD.
0: Mhm. Sind denn die Pädiater eigentlich einig in diesen berufspolitischen oder gesundheitspolitischen Zielen oder gibt es da unterschiedliche Strömungen? Wie haben Sie das jetzt bisher empfunden? Also wenn Sie
1: mir eine Organisation mit über 10.000 Mitgliedern nennen, die immer einer Meinung ist, dann hätte ich, wäre ich ein bisschen äh, verwirrt. <lacht> ja. Also von daher klar, wir haben eine Meinungsvielfalt, absolut. Und das ist, glaube ich, auch was, was wir als neues neuer Vorstand und neues Präsidium auch als unsere Aufgabe sind, diese Meinungsvielfalt abzubilden. Und natürlich die Dinge, die wir heute gesprochen haben, glaube ich schon, dass die einen hohen Zustimmungsgrad haben. Mhm. Und wir haben natürlich auch versucht, jetzt ähm, als Verband da auch strukturell schon weiterzukommen. Wir haben es jetzt geschafft, dass wir einen hohen Anteil an weiblichen Kolleginnen und Kollegen haben. Wir haben 50 Prozent Kolleginnen im Bundesvorstand. Wir haben eine 33, ein Drittel Geschlechterquote in den Gremien, auch in den Ausschüssen durchgesetzt. Teilweise auch so, dass wir dringend einen männlichen Kollegen für den Ausschuss suchen mussten, weil nach unserer eigenen Satzung er ja nicht nur von Frauen bestückt werden darf. Und da, glaube ich, sind wir weit. Natürlich brauchen auch wir eine Idee, die kommen wir an die jungen Kolleginnen und Kollegen ran. Und das ist für mich ganz wichtig, dass wir einfach so ein bisschen in Richtung Anwalt der Weiterbildung gehen. Die Arbeitsbedingungen vieler junger Kolleginnen und Kollegen in der Medizin sind aus meiner Sicht nicht gut. Ich glaube, das ist eine Gefährdung von hoch ausgebildetem Personal. Das riskiert, dass die Kolleginnen und Kollegen aus der Versorgung rausgehen, weil die Arbeitsbedingungen wirklich schwierig sind. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen das Thema. das sind wir schon dahinter. Und auch diese der Einsatz für das Wohl der Kinder und Jugendlichen in diesem Land hat eine hohe Zustimmungsrate. Natürlich gibt es auch dieses Thema, damit wir das aufrechterhalten können, und da können wir jetzt wieder unser Interview auf den Anfang drehen, müssen wir die Arbeitsbedingungen dieses Versorgungsgefährdungspuzzles angehen.
0: Mhm. Gut, dann sind wir eigentlich bei der Schlussfrage, die eigentlich fast schon beantwortet ist. Was wäre, wenn wir das alles zusammenfassen wollen, was wir jetzt besprochen haben? Was wäre... Ihr wichtigstes berufspolitisches Ziel für die Amtszeit, die jetzt vor Ihnen liegt?
1: Also wenn es uns gemeinsam als Team, also alle Mitarbeitenden, unsere 300 Ehrenamtler in den Ausschüssen, als Landesverbandsvorsitzende, als Obleute, als Bundesvorstände, als Ausschussmitglieder, wenn es uns gemeinsam gelingt, dass wir in die richtige Richtung gehen, und da sehe ich uns auf einem guten Weg, und auch in zehn Jahren Kinderarzt, Kinderärztin noch der schönste Beruf ist, den es gibt,
0: das ist doch schon mal was. Herr Dr. Hubmann, viele Kolleginnen und Kollegen mögen im Moment neidvoll schauen auf das, was alle gerne hätten, die Pädiater aber seit April erreicht haben, seit April 2023, die Entbudgetierung der Honorare. Aber Entbudgetierung, das haben wir eben festgestellt, ist weder der Weisheit letzter Schluss noch die Lösung aller Probleme. Haben Sie vielen Dank für die Einblicke in das Innenleben der deutschen Pädiater. Ich wünsche Ihnen ein glückliches Händchen, in den Reaktionen auf die Neuerungen der Gesundheitspolitik, die jetzt im neuen Jahr voraussichtlich auf die Ärztinnen und Ärzten zukommen werden und natürlich auch viel Erfolg an der Spitze des Berufsverbands. Alles Gute für Sie.
1: Herr Gerloff, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Ich finde, die Zeit ist sehr wie im klug vergangen und ich freue mich auf viele gemeinsame Kontakte und Austausch mit Ihren Kolleginnen und ganz herzlichen Dank für die gute Zusammenarbeit von unserer
0: Seite aus. Herzlichen Dank. Ganz meinerseits. Und auch wieder vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Ärztetag. Tschüss.